0: Prawie zawsze. Zapraszam. Xi Jinping musi odejść. Komunistyczna partia Chin musi odejść. Takich okrzyków, takich haseł nie słyszał nawet najstarszy żyjący obywatel Chin. 111-letni Yang Longsheng. Nie słyszał nigdy wcześniej, tak jak i Chiny nie słyszały, takiego wprost i publicznie wyrażanego sprzeciwu wobec władz centralnych Chińskiej Republiki Ludowej. Chcemy reform, a nie rewolucji kulturalnej. Chcemy wolności, a nie lockdownów. Chcemy wyborów, a nie władców. Chcemy godności, a nie kłamstw. Chcemy być obywatelami, a nie niewolnikami. Tak skandują ludzie na ulicach wielkich chińskich miast. Policja reaguje rzadko, a przynajmniej takie mamy doniesienia, dochodzi do aresztowań. Ale jak na chińskie standardy, wydaje się, że jest dość spokojnie. Co te protesty oznaczają? Co oznacza ta wstrzemięźliwa reakcja władz? I czy, jak chcieliby niektórzy, właśnie na naszych oczach rozgrywa się jakiś etap chińskich przemian, może nawet obywatelskiej rewolucji? Jak podkreślają eksperci, protesty w Chinach to nie jest rzadkość. Protestuje się, owszem, wobec lokalnych decyzji, w sprawach ekonomicznych, w sprawie przekrętów deweloperskich, wyburzeń, ale nie przeciwko władzy centralnej nie przeciwko przewodniczącemu i zwłaszcza nie przeciwko Komunistycznej Partii Chin. Główną treścią tych protestów jest jednak lockdown. Lockdown, który zdaniem protestujących doprowadził do śmierci co najmniej 10 osób w budynku mieszkalnym w Urumqi. Zamknięci, dosłownie zamknięci na głucho ludzie spłonęli lub udusili się w czasie pożaru, który wybuchł we wnętrzach, a oni nie mogli się wydostać. Byli zamknięci, bo poddano ich kwarantannie. A teraz przeciwko takiej srogiej polityce, zwanej Zero Covid, występują Chińczycy. Jak tłumnie? Na ile ten protest ma znaczenie? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest profesor Bogdan Guralczyk, sinolog, politolog, były polski dyplomata, obecnie wykładowca w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie profesorze, zanim zaczniemy mówić o demonstracjach i o sprzeciwie, to krótko porozmawiajmy o COVID-19 i o chińskiej polityce wobec tego wirusa. O to też, co mnie troszkę zdziwiło, bardzo chętnie pytają słuchacze, jak bardzo radykalna jest ta polityka? Czy ten przypadek budynku w Urumqi to był wyjątek? Czy też to jest przykład, który dokładnie nam pokazuje, jak bardzo srogi jest ten
1: lockdown? No, Jak wiemy, pandemia wzięła się w mieście Wuhan i do tego miasta Wuhan wróciła, bo w chwili, gdy rozmawiamy, mamy największy zasięg, największy zakażeń od chwili wybuchu pandemii. Przez pierwszy miesiąc władze w ogóle nie reagowały, a wiedziały, mamy już na to dowody, a kiedy wkroczyły, to zastosowały niezwykle twardy, no, niewyobrażalny w naszej cywilizacji lockdown. On się zakończył sukcesem w rozumieniu władz, niekoniecznie poddanych temu lockdownowi. I Chiny, a konkretnie jej, ich jedynowładca Xi Jinping już 8 września 2020 roku, a więc w pierwszym roku pandemii ogłosił, że Chiny z pandemii wyszły, ordery lekarzom, oczywiście tym co przeżyli, bo byli i tacy, którzy nie przeżyli, wręczono i rzeczywiście Chiny zwracały na siebie uwagę tym, że funkcjonują w miarę normalnie, tyle że się zamknęły dla zewnętrznego świata. Bardzo trudno do dziś do Chin wyjechać, trudno o wizę, a jeśli się przyjedzie to czeka nas, Surowa, wielodniowa kwarantanna, a może wielotygodniowa, i wydawało się, że wszystko idzie w porządku, natomiast wiosną tego roku okazało się, że dwie chińskie szczepionki są nieskuteczne na obecną odmianę wirusa, czyli na omikron. No i wiosną tego roku zamknięty został na 2,5 miesiąca Szanghaj. Jakby nie było miasto 26-milionowe. A był taki czas, że w lockdownach i w kwarantannach znajdowało się jednocześnie 400 milionów Chińczyków. Później nadal władze stosowały tę strategię, którą przyjęły na początku. Władzę, czytaj Xi Jinping, i on trzyma się tej strategii kurczowo, ponieważ jest jeden przekaz, który bardzo długo trafiał do chińskiego społeczeństwa, że u nas w Chinach ofiar śmiertelnych covid hmm. jest stosunkowo niewiele, mówi się o kilkunastu tysiącach zaledwie, a na świecie było ich miliony, w tym ponad milion w Stanach Zjednoczonych, co stanowiło, bardzo ważki argument propagandowy. Natomiast teraz, kiedy te lockdowny się powtarzały, a zakażenia rosną, sytuacja się zmieniła, bo społeczeństwo, a szczególnie młodzież i mieszkańcy miast mają po prostu już serdecznie dość tego zamykania i to twardego. W tym sensie wydarzenia w Urumci, do których pani nawiązała, miałem możliwość oglądać to, no, bo chiński internet, tym żyje, no tuż tam zapłonął wieżowiec, dom wielopiętrowy, mieszkalny, w którym mieszkańcy zostali zamknięci właśnie w lockdownie. I słychać z tych nagrań, które zebrani na miejscu smartfonami zebrali, jak krzyczy się, sam to słyszałem, Kajman, Kajman, otwórzcie drzwi, otwórzcie drzwi, bo my płoniemy. No i spłonęło co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, to poruszyło chińskie społeczeństwo, które i tak już było podminowane, dlatego że oni sobie uświadomili, że każdego może to spotkać, nie tylko tych nieszczęśników w Burumci. I to jest niewątpliwie jedna podstawowa przyczyna, że młodzież dużych miast, bo to jest praktycznie rozsypane po całych Chinach, to nie tylko Pekin i Szanghaj, wyszła na ulicę, z tym, że w niektórych miastach, nie wszystkich, zaczęły się e, absolutnie protesty o charakterze politycznym. O i zaraz
0: do tego przejdziemy, ale jeszcze na sekundę zostaniemy przy samym COVID-zie, bo tak jak mówiłam, słuchacze i słuchaczki wyjątkowo ten wątek zainteresował. Jeden ze słuchaczy, pan Konrad, pyta, czy te surowe lockdowny czemuś służą, jak rozumiem, innemu niż walka z COVID-em. Innymi słowy, czy one są potrzebne jako dodatkowe narzędzie kontroli nad społeczeństwem, czy też jednak jest to po prostu podjęta taka, być może błędna taktyka polityce zdrowotnej?
1: Władze chińskie, czytaj Xi Jinping, uznały, że jest to metoda skuteczna walczenia z zakażeniem, bo nie przynosi ofiar śmiertelnych. I w tym sensie dodaje się jeszcze do tego ideologię bardzo silnie, zaznaczoną w chińskich mediach propagandowo, że to jest właśnie walka o prawa człowieka, że my na zachodzie krzyczymy o indywidualnych wolnościach, a tam chroni się życie człowieka, bo tam zresztą to rozumienie praw człowieka, my się nigdy z Chińczykami w tej kwestii nie porozumiemy, zawsze oznaczało przede wszystkim o opierunek, a teraz jeszcze okazuje się ochrona życia. Z tym, że władze chińskie zrozumiały po 20. zjeździe bezpośrednio, który był w październiku, zaczęły się sygnały, że one chcą luzować. I w momencie, kiedy zaczęły luzować, to znaczy, że zamiast tam 7 czy 9 dni kwarantanny będzie 5 i tak dalej. Co ciekawe, kiedy był kanclerz Olaf Scholz niedawno w Pekinie jako pierwszy zachodni przywódca po tym 20 zjeździe, to przywiózł ze sobą szefa tej firmy Piątek, która partycypowała w znalezieniu innej szczepionki, która się okazała skuteczna w zwalczaniu koronawirusa. No i były spekulacje, że być może Chiny wreszcie zakupią obce szczepionki. A później jednak okazało się, że owszem sprowadzą część, ale tylko dla obcokrajowców, dla obcego kapitału, który ze względu na te twarde lockdowny zaczął po prostu z Chin ze zrozumiałych względów uciekać. No to już
0: ostatnie pytanie w sprawie COVID-u. Pani Maria, dlaczego Chiny nie dopuszczają szczepienia skutecznymi zachodnimi szczepionkami? I tu ja bym dodała, skoro sprowadzają ze Stanów Zjednoczonych, kraju śmiertelnego wroga, mikrochipy, to dlaczego nie mogą ściągnąć miliarda dawek Johnson Johnson?
1: No to jest pytanie do władz chińskich, wielu tego nie rozumie, natomiast dotychczas byli dumni, że mają swoje szczepionki i że nie potrzebują ich stosować. Być może teraz zmienią stanowisko, tylko że sytuacja się zmieniła, bo to jest wyzwanie dramatyczne i myślę, że potężny sprawdzian dla niedawnego, o niedawno ogłoszonego jedynowładcy.
0: Hmm. O tym mówiliśmy w niedawnym odcinku powiększenia, to już odsyłam wszystkich do archiwum. Teraz zajmijmy się protestami. Ja sama oglądałam filmiki, krótkie najczęściej na Twitterze, z protestów w dużych chińskich miastach. Trafiały one tam poprzez konta, to też sprawdzałam, Chińskiej diaspory, osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ktoś pisał z Europy, ktoś gdzieś z Azji, spoza Chin. Ja tym osobom musiałam ufać, że te filmy po pierwsze są prawdziwe, po drugie aktualne i że są ze wskazanego miejsca. A jak pan profesor radzi sobie z tak wąskim dopływem informacji z Chin, Jak może oceniać, bo to będziemy za chwilę robić, wydarzenie społeczne kraju, który obejmuje swoich mieszkańców ścisłą cenzurą, inwigilacją. Jak ocenia pan profesor źródła informacji, aby później na ich podstawie wnioskować?
1: Źródła informacji są wyłącznie jedne, jedyne, to znaczy chińskie media społecznościowe. Wszyscy, co widzimy na tych filmikach, które się przedostały i do nas, tamto filmowali. No i Chińczycy na terenie HRL mają swoje sposoby, żeby obejść ten Firewall. To się przedostało również do mnie przez chińską diasporę, która jest, przypomnijmy, w samej Azji Południowo-Wschodniej prawie 50 milionów, więc to jest bardzo liczne środowisko i bardzo rozsypane po świecie. I nie udało się tego zatrzymać, bo były rzeczy masowe, i dla mnie nie ma żadnych wątpliwości dla kogoś, kto się Chinami zajmuje. Tym bardziej nie ma wątpliwości dla Chińczyków, że to są filmiki mm-hmm. autentyczne, mm-hmm, mm-hmm. że to nie jest żaden fake, że to są wydarzenia nagrywane na gorąco. Dosłownie, tak jak mówię, od tego pierwszego, który zwrócił moją uwagę, bo już wtedy miałem świadomość, że to ho, 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 ho. Jeżeli w Urumci to się stało, to może być groźnie, mm-hmm. no ale naturalnie nikt nie przewidywał, że to się zaczyna przeradzać bardzo błyskawicznie również w protest o charakterze politycznym.
0: No właśnie, widzieliśmy, czy słyszeliśmy te okrzyki, Xi Jinping, niech odejdzie, baj,
1: odej. czyli odejdź. czyli ze sceny, usuń się.
0: Odejdź, tak. Mnież... Ale
1: również komunistyczna partia, tak. to już jest... Rzecz, której niesłychana rozmawia Pani z osobą, która była na placu Tiananmen w 1989 roku i ja bym temperował nasze zapały, bo w mediach społecznościowych już są, że w Chinach jest rewolucja, że już dokona się głęboka zmiana. Ja chcę wylać wiadro zimnej wody, pamiętając tamte wydarzenia, że wtedy też takie snuliśmy prognozy, no a skończyło się jak się skończyło. Tu jest sytuacja o tyle inna od tej z 1989 roku, że teraz protestuje nie tylko Pekin i jest okupowany nie tylko plac Tiananmen, samo serce stolicy państwa, że te rozruchy rozlały się praktycznie po całych Chinach. I że trudno je będzie utemperować, ale już dzisiaj, gdy rozmawiamy, były aresztowania na terenie Szanghaju. Nie mogę natomiast potwierdzić spekulacji, które mówiły, że użyto już broni palnej i ostrej amunicji. Tego absolutnie nie jestem w stanie na tę chwilę potwierdzić. Mm. Ja raczej bym się spodziewał prób pacyfikowania tego, tego zjawiska. Na razie jednak takiej jednej zbiorowej pacyfikacji. Najwyraźniej nie zarządzono.
0: Rzeczywiście ja też z dużą trwogą obserwowałam reakcję policji, która często otacza demonstrujących, ale przygląda się biernie temu, co się dzieje.
1: Niekoniecznie biernie, niestety filmuje i dokumentuje. Zbiera się informacje, a uderzy się dopiero wtedy, kiedy ruch się zacznie wypalać.
0: Widziałam taki wpis, popatrzcie na tych dzielnych studentów, to chodziło akurat o Uniwersytet w Pekinie. Tam około 300 osób miało demonstrować, trzymając białe kartki, niezapisane kartki i zaraz potem ktoś napisał, każda z tych osób poniesie konsekwencje, każda z nich jest nagrywana, system kamer, choćby przemysłowych, system inwigilacji jest bardzo dokładny. A pan mówi, że to się wydarzy dopiero gdy protesty zaczną się wypalać. Proszę więcej o tym powiedzieć, skoro władza nie używa pałek i ostrej amunicji, to w jaki inny sposób poradzi sobie z tymi protestami, no bo raczej im nie ulegnie.
1: No raczej nie ulegnie. Xi Jinping straciłby zupełnie twarz, a został niedawno całkowicie konsekrowany na wielkiego wodza. W tym sensie raczej się nie cofnie. Tu są dwa scenariusze. Jeden, że władza zacznie luzować ale bardzo trudno to jest przeprowadzić w chwili, kiedy dosłownie wczoraj, były, ostatnie nawet dwa dni były komunikaty, że zakażeń jest najwięcej od początku pandemii. W tym sensie luzować będzie bardzo trudno. Drugie, że to jest tradycja chińska, tradycja chińskiej władzy, że ona musi wszystko udokumentować, zebrać, ocenić skalę tych protestów czy to jest tych 300 studentów, czy 3000 czy 30 tysięcy, czy 30 milionów, bo tego jeszcze nie wiemy. Natomiast sytuacja jest poważna, ponieważ postulaty niektóre są bardzo istotne oprócz tego, że ma odejść Xi Jinping, czy usunąć się od władzy komunistyczna partia. Rzucono dzisiaj w Czętu w stolicy Syczuanu to jest miasto też powyżej 20-milionowe, które też było ponad dwa miesiące latem tego roku w twardym lockdownie. Pojawiły się takie oto hasła, że nie chcemy nowego cesarza i nie chcemy rewolucji kulturalnej 2.0. Chiny przechodzą znowu na ideologię pod Xi Jinpingiem, odchodzą od takiego twardego realizmu i pragmatyzmu, no i młodzieży, intelektualistom i tym, którzy byli związani z poprzednim, że tak powiem, kierownictwem państwa, które jak pani może i większość naszych słuchaczy widziała, wyprowadzono poprzedniego tak, w grudce, z sali tak. Wielkiej Hali Ludowej. Mówiliśmy
0: o tym w wspomnianym odcinku powiększenia. Panie profesorze, pan z jednej strony cytuje te radykalne hasła, a z drugiej strony uspokaja, czy uspokaja, raczej rozczarowuje nas, mówiąc, na pewno to nie będzie żadna rewolucja. Nie,
1: To może być niestety rozlew krwi, natomiast pytanie jest, czy uda się władzom chińskim zrobić to, co zrobiły niedawno w Hongkongu. Przecież tam od 9 czerwca 2019 roku Bezustannie były demonstracje, którymi żyły światowe zachodnie media przez wiele miesięcy. Potem fakt, że pomogła w tym pandemia. Ale od czego zaczęły się te demonstracje? Od tego, że dwóch obywateli tej specjalnej strefy administracyjnej na terenie Chin chciano za pomocą ekstradycji poddać jurysdykcji rodem z HRL. Dwóch obywateli. A co się potem stało? Narzucono 7,5 milionom mieszkańców Hongkongu specjalne prawo czy specjalną ustawę o bezpieczeństwie i oni wszyscy już są poddani jurysdykcji HRL. Czyli można i tak działać. Jedna ze strategii, którą radzili starożytni jeszcze mędrcy strategiczni Chin mówiła zmęczyć przeciwnika, wyczerpać i to może być rozwiązanie, Zastosowano to zresztą i w 1989 roku, tylko wtedy władze były podzielone, a dzisiaj podzielone nie są, bo są w jednych rękach. To jest decyzja Xi Jinpinga i nikogo innego.
0: Te białe kartki trzymane przez studentów, gdyby one były zapisane, to jakimi hasłami?
1: No pojawiły się już banery i hasła, że nie chcemy lockdownu, nie chcemy być traktowani jak niewolnicy. Że poluzujcie, dajcie nam wolność, niektóre w zupełnie z zachodniego słownika. Dajcie nam prawa człowieka, dajcie nam indywidualne wolności. No i o hasłach politycznych już częściowo mówiłem.
0: Słuchałam jednej z analiz, w której padła taka sugestia, że ta polityka COVID się zmieni, ale nie teraz, bo to byłaby utrata twarzy dla władzy, tylko stopniowo, w ciągu roku. Służna.
1: Słuszna analiza. Ja też uważam, że ta polityka jest absolutnie nie do utrzymania, ale z zupełnie innego powodu. Ona jest katastrofalna gospodarczo. Chiny planowały na ten rok, za ubiegły rok miały wzrost 8,1% PKB, a w tym roku planowały 5,5%. Jeżeli będzie 2, 2 2,5% to będzie wielki sukces, no bo mamy w tej chwili ruchawkę i nie wiadomo... Co, co się jeszcze stanie, a do końca roku, jeszcze jest parę tygodni. W tym sensie Chiny straszliwie tracą i straszną cenę płacą gospodarczo, i tę politykę trzeba będzie zmienić, ale nie, nie pod naciskiem tych, tych demonstrantów, bo byłaby to utrata twarzy.
0: Profesor Bogdan Guralczyk, sinolog, politolog, były polski dyplomata, obecnie wykładowca w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Warszawskim, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i odsyłam do archiwum powiększenia. Znajdziecie je na stronie OKO.press albo w Waszej aplikacji do podcastów do jednego z poprzednich odcinków, w których szczegółowo przyglądaliśmy się zmianie władzy bez zmiany przywódcy, o której wspominał Pan Profesor Guralczyk, Szczegóły, również te teatralne, związane z wyprowadzaniem z sali, odgrywaniem pewnego spektaklu, o tym wszystkim mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków Powiększenia. Zapraszam do słuchania i do proponowania tematów. O jakich krajach, o jakich wydarzeniach politycznych z zagranicy chcielibyście posłuchać? Dajcie znać, adres e-mail, zaraz podamy w zakończeniu powiększenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.